0: Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin, le podcast qui vous parle de l'histoire et l'art des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Algia et je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Mon invitée du jour est Jasmine Lenozac. Alors Jasmine Lenozac est une artiste peintre qui explore différents thèmes, comme les femmes, le couple, les rapports humains et en parallèle la nature et le respect des environnements. Tel un tissu vivant, pour Jasmine Lenozac, tout est lié, les hommes, les espèces, l'univers, et elle fait ainsi de son art sa priorité lui permettant de donner du sens et de l'intérêt à toute cette diversité. À travers cet épisode, Jasmine nous raconte son histoire, son art, ses inspirations, ses différentes périodes. Nous évoquons la prostitution et donc aussi la putophobie. C'est sur art au féminin que ça se passe et je vous souhaite une agréable écoute. Jasmine Le Nozac. Oui. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation afin de témoigner de votre parcours, votre art, vos inspirations à travers Art au Féminin. Euh, pour commencer, j'aimerais savoir comment vous allez déjà. Je vais très bien. Alors, nous sommes actuellement aux 39 rues de Roubaix à Lille. Nous sommes chez vous,
1: entourés à votre
0: donc c'est votre espace de travail, c'est là où vous exposez également vos œuvres. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît, afin que les auditeurs et auditrices puissent s'imaginer l'univers dans lequel vous travaillez, dans lequel vous évoluez
1: D'accord. Donc c'est un vieux bâtiment ici déjà, qui date du XVIIe siècle. Donc c'est une belle façade, c'est l'un des anciens quartiers de Lille aussi, même euh, si on est à Lille-Centre. Au bout de ma rue, il y a la porte de Roubaix qui était euh, un peu comme la porte de Gans. C'était les passages pour entrer sur l'île. Donc, quoi dire sur ce quartier bon, Déjà, ma famille a vécu aussi dans ce quartier. Mon grand-père, ma mère. Et euh, ce que je peux dire de cette rue, c'est euh, quand j'étais petite, comme c'était un accès sur l'île, c'était un quartier euh, de prostituées et un quartier très chaud de l'île. Maintenant, c'est très bien. Bon, sinon, alors, pour parler de mon atelier, <rire> c'est un beau petit lieu. Alors, euh, il est en briques rouge avec des arcades, euh, des arcades très hautes. Et puis, dans l'atelier, on peut trouver euh, plusieurs travaux et périodes différentes de, de mon travail. Donc, il euh, y a autant des, du travail sur euh, le réchauffement climatique, du travail sur les insectes, sur la faune... Il y a du travail euh, sur... Euh, je regarde, hein, je fais le tour de l'atelier. <rire> sur des animaux, des femmes, des dessins érotiques, parce que j'en fais aussi. Il y a le livre de Cathy, la prostituée, que j'ai illustré. donc C'est l'histoire, d'ailleurs, pour parler, euh, comme je parlais, du quartier, dans le temps. C'est une prostituée qui a exercé dans ce quartier pendant très longtemps. Voilà. Quoi dire d'autre Il y a mes pinceaux, mes crayons, je fais des tirages d'art, donc il y a les tirages d'art. Voilà, un peu pour faire le tour de l'atelier.
0: Très bien, merci. Maintenant, je vais vous demander de me parler de votre parcours, de votre art, afin qu'on puisse savoir davantage de vous.
1: Alors, mon parcours depuis le début. Oui. Si je déjà... vous voulez bien. Alors, quand j'étais, euh, on va dire, adolescente, j'ai eu une période où je ne faisais plus rien à l'école, mais par contre, je dessinais toujours beaucoup. Puis un jour, euh, une personne a parlé euh, à ma mère euh, de Saint-Luc à Tournai, qui pourrait me convenir. Donc, j'avais déjà fait le tour de plusieurs écoles, euh, parce qu'on m'envoyait dans le professionnel et je n'avais pas du tout envie de faire euh, des études mmh. pro professionnelles euh, à 14 ans. Donc, je suis rentrée à Saint-Luc, c'est une super école qui m'a super plu tout de suite et je suis rentrée en photographie argentique. Mm -hmm. Donc à 14 ans, bon, euh, ce qui était super, c'est que j'avais un appareil photo, je développais mes photos, je développais mes films, euh, les bobines. Le rêve quand on a
0: 14 ans. Ah, c'est super.
1: D'ailleurs, je ai toujours dit que c'était une école super parce qu'on peut rentrer dès l'âge de 12 ans et on a quand même un peu de cours euh, généraux sur le côté, mais on peut euh, s'exprimer euh, dans... Dans, une, euh, comment je souhaite, dans un domaine artistique ça. qui nous plaît chose qui n'a pas en France euh, si tôt donc voilà donc pendant un an j'ai fait photographie mais je me suis donc c'était super le dessin, la photo et puis en fait bah, je n'ai pas beaucoup travaillé <rire> en cours généraux et du coup j'ai dû partir dans une section professionnelle mmh. plus professionnelle quoi, où on n'avait pas le, le bac à la fin, enfin le bac belge donc, je suis partie dans les arts graphiques. Et là, j'ai étudié pendant cinq ans euh, le métier de la publicité. Euh, voilà. Donc, ça, c'était très intéressant aussi. J'aimais bien. Bon, là, on faisait aussi de la photo, mais c'était en studio. Donc, euh, moins naturel. Euh, Il enfin, y avait les spots, les... Enfin, voilà, tout ça. Et puis après, quand je suis sortie de, de Saint-Luc, euh, j'ai fait un stage euh, chez Publicis. Pour rentrer dans la pub communication et j'aimais pas du tout, euh, ça m'a pas plu en fait. J'aimais pas le, le genre de personne, j'ai l'impression que tout le monde était un peu fou. <rire> du coup, euh, par chance, j'ai croisé un ami qui avait fait une école de trompe-l'œil à Paris. J'ai vu son book, j'ai trouvé ça super et j'ai voulu tout de suite reprendre des études et partir à Paris faire cette école. Donc mes parents, euh, bon. <rire> Alors cette école, il y avait deux ans d'attente, c'était une école internationale où il ne prenait que 40 élèves venus du monde entier. Donc j'ai dû attendre deux ans et du coup je suis rentrée aux Beaux-Arts à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai et j'ai fait deux ans en art plastique en attendant de pouvoir partir à Paris. Voilà, j'ai fait donc l'IPDEC à Paris, qui est l'équivalent de Van der Kellen à Bruxelles. Et quand je suis sortie, c'était un stage de six mois très intensif. Je suis sortie première sur, wow. <rire> sur les 40 élèves, hein, je le dis. Et puis là, bah, tout de suite, euh, j'ai préparé mon bouc Et tout de suite, à 23 ans, j'ai eu du travail et, et je me suis installée à mon compte. Et j'ai fait euh, plein de chantiers, partout. Voilà. J'ai
0: l'impression qu'après, c'est peut-être juste une sensation. Vous êtes le genre de femme à énormément s'écouter euh, par rapport à son ressenti. Et puis... Euh allez euh, où le vent vous mène euh, en fonction de vos inspirations. Et oui. d'ailleurs, j'ai même vu que vous êtes euh, sur le site que vous êtes touche à tout en fait. Ouais. Au-delà du témoignage que vous êtes en train de m'apporter là, euh, vous, euh, vous travaillez également au service d'architectes, de décorateurs, de photographes, du coup ça rejoint votre toute première formation, euh, des, ag des agences de communication, euh, des auteurs, conseils régionaux, etc.
1: Bah, C'est-à-dire qu'après, euh, quand j'ai fait les... En fait, je crois que je ne pourrais pas faire un métier euh, où je ne me sens pas bien. Mm parce que je suis très sensible, donc euh, si ça ne me plaît pas, je ne vais pas être heureuse, et puis voilà, je vais cogiter toute la nuit, ça ne va pas, et je ne vais pas être efficace, enfin, ça ne vais pas donner le meilleur de moi-même, donc euh, c'est vrai qu'après, comme je, avec les chantiers j'ai touché, en fait on m'a toujours appelé dès qu'il y avait quelque chose de bien spécial à faire au niveau technique, euh, et du coup on est tout le temps habitué à être confronté à toutes sortes de milieux, à toutes sortes de gens, à des goûts différents, euh, à la décoration, à je sais pas même de, même dans un pour une crèche pour bébé, pour enfin, on doit s'adapter à chaque individu et du coup ça ouvre beaucoup l'esprit, on est moins on, on essaye de comprendre ce que l'autre aime bien. Alors moi par exemple une fois je me rappelle j'ai fait un chantier c'était tout des murs roses. La personne était folle de rose. Bon, à l'époque, je n'aimais pas le rose. C'était très difficile pour moi. de Les clients, La cliente rentrait le soir, elle me dit ah, « Ah, <rire> c'est super C'est super, j'adore !» Et là, c'est même un peu dur pour soi-même parce qu'on doit mentir un peu, dire « Oui, c'est beau, mais la couleur, moi, je n'accrochais pas. » Donc voilà, et puis donc, euh, j'étais confrontée à plein de gens super, de... Des choses, je sais pas, ça pouvait être euh, peindre pour, euh, je sais pas moi, des, des fausses matières. Pour les photographes, on m'appelait, euh, donc je faisais un chantier la journée, le soir euh, les photographes, bon c'était vraiment à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment internet. et Donc on m'appelait, on me disait « Jasmine, il me faut un fond, euh, je sais pas, fais-moi un gros bloc de faux corail, du corail rouge de mer pour présenter des bijoux ». Et ça, c'était super parce que du coup, je cherchais dans mon atelier euh, comment j'allais réaliser ce gros bloc pour qu'il puisse paraître le plus naturel possible, du trompe-l'œil. Donc voilà, donc ça, c'était intéressant. Et puis euh, après, euh, j'ai eu un client qui m'a laissé assez libre de faire tout ce que je voulais, en respectant quand même euh, le style qu'il voulait. Et là, je commençais à me dire que j'avais envie de reprendre euh, ma peinture personnelle. Et puis un autre aussi, où ça s'est passé aussi comme ça. Et petit à petit, euh, les commandes où on m'imposait euh, des choses...
0: Euh, C'était pas trop
1: voilà. bon, le truc, quoi. puis, euh, puis en même temps, j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai arrêté les chantiers. Et je me suis retrouvée un peu face à moi-même. Et, et voilà. Et j'ai repris euh, la toile, les dessins. Et, et puis l'atelier est venu après. Et voilà. Je suis rentrée... Euh, ça fait quoi, on va dire 20 ans que je suis vraiment dans le milieu artistique plutôt que chantier, enfin artistique des peintres, quoi, des artistes peintres. Et on va dire l'autre période avant, c'était plus euh, le chantier là pour les architectes, pour tout ça. Voilà, un peu le parcours.
0: Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que vous aimez également, alors peut-être que je me trompe, vous aimez également écrire. Ouais. Euh, j'ai retrouvé un texte qui s'appelle euh, « Mon rouge mmh. » et j'aurais aimé savoir en fait, s'il était possible que vous puissiez euh, le lire et le partager avec euh, les auditeurs et, audi et auditrices euh, afin qu'elles puissent se rendre compte de la puissance de votre rouge.
1: En fait, oui. Quand j'ai vraiment commencé à peindre, euh, pour moi, j'avais un, un vieil ami artiste qui m'a beaucoup encouragée à, à poursuivre, euh, parce qu'en fait, euh, bah, le peindre pour euh, sur des toiles, tout ça, je n'avais pas, pas encore testé. C'était surtout des murs <rire> que je faisais avant. Et puis, il m'a invité. Il était invité d'honneur euh, pour une grosse expo. Et il m'a invité à être l'invité d'honneur. Et c'est vraiment là que j'ai peint la première grande toile rouge, qui est là d'ailleurs, là. Parce que je l'ai jamais mise en vente, parce que c'est justement, il est décédé maintenant, et c'est sentimental, quoi, pour moi cette toile. Donc j'ai peint pendant longtemps en rouge, mais toujours du rouge. Il y a toujours une petite pointe quelque part de rouge en mes peintures. Par contre, en ce moment, je repars un peu plus vers la couleur, voilà. Alors mon rouge. Choisir le bon rouge. Le choisir puissant, lumineux, criard. Il faut qu'il hurle sur la toile, mon rouge. Un rouge corail pour qu'il vive. Le rouge est un plein d'énergie, il en est le symbole. Un rouge, comme le sang qui court dans mes veines, je suis en vie. Il indique une multitude de niveaux émotionnels. Il façonne ma personnalité. Il indique ce qui va et ce qui ne va pas, le rouge de mon cœur. Rouge, corail ou sang, il jaillit d'une émotion il signale la fragilité de l'essentiel, il appelle la conscience. Le rouge pour dénoncer, ne pas oublier, pour aimer. C'est une marque qui acclame le sens de la vie, le sens qui lit tout. C'est un principe originel. Tout débute avec la toile in vitro, celle que je viens de vous montrer, suite à une lecture de cette aveuglante absence de lumière de Tar Ben Jeloun qui raconte l'histoire d'un homme suspendu entre la mort et la vie et son combat émotionnel pour résister à la chute. Oui, donc ce livre, c'est vrai que là, euh, la toile, elle correspond à ça. Et, et euh, ce n'est pas une illustration du livre, mais c'est ce que moi, euh, la, la résonance que ce livre avait avec moi-même. Donc voilà. Et en fait, il s'appelle Le Rouge Corail, parce qu'après, il euh, en 2015, j'étais en, en relation avec un... Un armateur et un collectionneur d'art euh, et mécène et je devais partir en Arctique pour travailler sur le réchauffement climatique parce que je m'intéresse beaucoup à la nature. Et lui, il avait été impressionné dans mon travail du rouge qui était partout. Et en fait, bon, je trouvais ça un peu fort, mais il m'a fait déposer mon rouge. Alors, je trouvais un peu... Il m'avait dit non, mais n'hésite pas, euh, personne n'a déposé le, le rouge. Alors, je disais, c'est un peu... Euh, je ne suis pas non plus le bleu clin. Ou... <rire> Pour moi, ça me paraissait énorme. Mais bon, mon rouge est déposé, comme euh, le noir soulage, comme... Euh, voilà. Donc, il y a un, déjà un rouge déposé. C'est le rouge... Euh, et c'est un rouge plutôt corail, ouais, Un corail très rouge. Et en fait, c'était aussi par rapport à ce travail sur le réchauffement climatique, sur le corail aussi en mer, mmh. qui est menacé, qui est quand même là. La... C'est le même... Euh...
0: C'est Le... toute une symbolique. Hein. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué un livre mmh. qui parlait de prostitution. Voilà. Mais vous n'avez pas écrit que celui-là.
1: Alors, euh, oui, j'en ai écrit un, un petit autre. Enfin, celui-là, il a été écrit. Euh, en fait, cette histoire de prostituée. Bon, je me suis liée avec cette prostituée qui était très âgée euh, dans la rue. Elle m'a raconté un peu son destin. C'est pas facile. Puisqu'elle est devenue prostituée à 39 ans, donc euh, on a eu beaucoup d'échanges, je l'enregistrais. Puis dans tout ce qu'elle me racontait, il y avait des passages que, qui qui me faisaient écho, où envie de, dont j'avais envie de parler. Donc j'ai illustré ces passages-là. Et puis après, j'ai remis euh, les illustrations et, pa et les passages euh, que Cathy m'avait racontés à une amie qui est écrivain. Et elle, elle a remis un peu tout, euh, je lui ai montré un peu le plan du livre, comment, envie de... comment je voyais les illustrations les unes à la suite des autres. Et puis elle, euh, après avoir rencontré Cathy pour, euh, par rapport à son parler, pour bien hein, garder aussi euh, cette essence, quoi, elle a rédigé euh, en prenant des textes de Cathy, en interprétant elle aussi à sa façon, mais euh, l'histoire est vraie. Voilà, et c'est une écrivain qui écrit pas mal aussi sur les femmes, donc euh, c'était pas mal, c'était très bien, c'est un travail de collaboration. Très voilà. Bien.
0: Il y a aussi, euh, comme sous un grand soleil, Jardin là, secret, les voyages de Jules Verge. Qui est, en, qui est en
1: cours, <rire> donc là ça n'a rien à voir. C'est des petites euh, illustrations euh, que j'avais faites, euh, c'est des petites cartes. Je peux vous montrer, hein Je Des petites cartes érotiques, et c'est Jules Verge euh, qui se balade dans le monde. Et il va tomber, euh, il va en Afrique, il va euh, en Orient, euh, chez les Arabes, ou, ou en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et euh, chaque petit dessin euh, illustre un, un lieu ou un pays, et puis euh, voilà il y a du rouge, du noir, il y en a des en bleu et noir, des en jaune et noir. Donc c'est une série de 30 cartes. Et là, euh, bah, j'ai rédigé euh, toutes les petites histoires un peu euh, à façon d'Haïku. Le livre, il est monté. J'ai rajouté l'Indonésie dedans, il y a d'autres pays qui vont arriver. Et comme ces petites cartes ont toujours plu, euh, voilà, c'est le format carte postale. Bah là, j'ai décidé d'en faire un, un livre aussi. Comme ça, on a tout, toutes les cartes de Jules Verge dedans et puis euh, une petite histoire à chaque fois.
0: Et euh, celui-là sort bientôt, c'est ça
1: Il faut le budget. <rire> il faut le budget, donc il y aura sans doute un nouveau Kiss Kiss Banque ou je ne sais pas pour euh, payer un imprimeur et euh, Voilà.
0: Comme on l'avait évoqué en début d'entretien euh, tout à l'heure, euh, on est là chez vous, entouré de vos œuvres. Est-ce que je peux vous demander de nous décrire l'une d'entre elles et nous parler euh, un peu plus en profondeur en fait, de, du, du cursus de créativité, de l'émotion euh...
1: Elles ont toute une histoire <rire> Donc, c'est pas évident, elles Mais sont coup, toutes. Si on euh... parle
0: de toutes, euh, ça va nous prendre, euh, je pense. Euh...
1: Trop long. Quand on regarde dans l'atelier, je ne sais pas, il y a une femme à côté d'un gros papillon, euh, à côté euh, <rire> d'une samouraï. Euh, chacune, elle est. Comme c'est un peu ici, euh, plusieurs périodes ou plusieurs euh, travaux différents. Elles ont toutes quelque chose. Bon, par exemple, là. là. Ce petit dessin-là. Oui. Donc, c'est le, le projet. Donc, c'est une samouraï. Donc, ça, c'était quand je travaillais. Donc, j'en ai dessiné plusieurs. Et c'est des samouraïs que j'ai créés avec des, des vêtements. Et leurs vêtements représentent des, ani des animaux. Donc, il y a des cornes. Là, sa robe, c'est la tête d'une baleine. Euh, elle a des poissons sur sa robe euh, je sais pas moi des, des nattes en forme de queue de je sais pas quoi et derrière il y a toute la ville juste un trait rouge là qui passe derrière euh, et c'est un peu pour dénoncer euh, bah, tout ce qu'on fait euh, dans nos pays développés là tout ce qu'on en, on, on va enchaîner, on engendre des pollutions qui sont nuisibles. Donc en fait, moi j'aime bien le principe des samouraïs à mmh. l'origine. L'honneur, enfin il y a... Le...
0: Toute l'histoire le... qu'il y a derrière. Ouais, j'aime
1: bien principe donc euh, bah, Et je m'étais dit, je vais peindre, je vais dessiner des femmes samouraïs. Mmh. Alors pourquoi la femme, toujours pour représenter la nature et tout bah, C'est parce que je pense que nous, on engendre des enfants... On met au monde, et un peu comme toutes les femelles animales, on protège euh, nos petits, mmh. hein, on, on protège la vie quelque part. Quoi. Plus, à, à mon sens, bien qu'il y ait des hommes super aussi qui protègent la vie, mais je crois que nous, on l'a, euh, c'est inné, quoi, déjà, à la base. Donc, euh, bah, cette samouraï là elle est toute petite, c'était le projet, et elle existe en toile, et elle fait 3 mètres de haut. Et le fond est rouge. Et euh, là, c'est le projet.
0: D'accord. Donc voilà,
1: par exemple, l'histoire de celle-ci, de femme.
0: Vous représentez effectivement énormément de femmes dans vos œuvres. On le voit, il y en a une derrière vous. Enfin, il y en a plusieurs déjà derrière vous qui évoquent le corps féminin. Il y en a aussi derrière moi. Euh, J'aimerais en fait savoir quel est votre avis sur la place des femmes artistes ou des femmes tout court dans le monde de l'art.
1: Bon, je pense qu'on a... Aujourd'hui, je pense qu'on a notre place. Oui. Autant que les hommes, je pense. Maintenant, voilà, euh... ben je sais pas quand vous me dites ça, je pense, euh, dernièrement, je voyais un reportage sur euh, la grotte Chauvet, <rire> où il y a des superbes fresques dans la grotte. Et euh, c'était une grotte où j'avais déjà vu quand ils ont découvert la grotte où ils avaient dit qu'ils allaient la restaurer. Et là, déjà à l'époque, je me disais, mais pourquoi, euh, pourquoi ça ne serait pas des femmes qui ont peint dans les grottes quoi Puisque les hommes, ils partent à la chasse, ou je ne sais pas, euh, elles, elles sont dans le lieu de vie. Elles font bien, après même dans les tribus, elles font les poteries, les tissus. Euh. Et pour moi, par exemple, là dans les grottes, je me dis, oui, je suis sûre que c'est une femme, des femmes qui ont peint. En attendant, euh... donc, euh, bah voilà, la place des femmes dans l'art, euh, je pense que oui, on est partout okay. dans la création de bijoux, les vêtements. Euh... Bah, C'est comme en architecture. Yeah. Il y a des architectes femmes superbes, maintenant, enfin, qui font des choses incroyables. Je pense à Zaha Hadid. Euh, que... Je sais pas si vous connaissez. Elle fait des bâtiments euh, dingues, très organiques dans le monde entier bon elle est décédée je crois maintenant okay. mais voilà je pense qu'il y en a bon je pense qu'aujourd'hui ça va enfin, je...
0: vous avez euh, en 20 ans euh, donc évolué au niveau de votre art euh, vous avez su en fait proposer différentes périodes de votre euh, votre vie euh, de vos inspirations et euh... Quels seraient ou quels, quels sont vos futurs projets
1: Alors, les futurs projets, bon, déjà, là, je suis en train de peindre une... J'aimerais bien faire quelques toiles très colorées. Ouais. Enfin, je les ai commencées, donc elles vont être plutôt dans des tons turquoise.
0: Et pourquoi le turquoise
1: Alors, peut-être parce que, bon, déjà, j'aime bien. Des fois, j'en ai mis hein, dans le passé, dans certaines toiles, il y avait du turquoise. Surtout avec un rouge vif, ça fait c'est beau quoi. <rire> ces deux couleurs qui vont bien ensemble. Et euh, peut-être aussi à cause du Covid, j'ai fait quelques, une petite série euh, pour le Covid. Euh, et j'avais tout fait un peu en turquoise parce que les masques, ils sont turquoises. Donc je les ai représentées, euh, ces femmes euh, en turquoise avec le gel, tout, tout est turquoise. Alors peut-être ça m'a influencé. En tout cas, là, les femmes que je suis en train de peindre, elles sont... Alors il y a eu celle-là aussi en octobre qui a déclenché la couleur et Elle est magnifique. Et celle-là c'était euh, pour une association euh, donc il y avait des digigraphies euh, faites de cette toile et, une... et c'était pour euh, le cancer du sein. Et en fait je l'ai représenté avec des je voulais donner l'espoir. D'ailleurs là c'est pas du rouge c'est un peu du rose puisque c'était pour Octobre Rose, enfin un fuchsia. Et j'ai représenté avec des feuilles de jinko, puisque le jinko, c'est le seul arbre qui a résisté à Hiroshima. Donc il est très symbolique, on dit que c'est un arbre sacré. Donc en fait, c'était un peu pour symboliser euh, cette guérison par, par rapport au cancer. Et donc là, euh, bah, c'est vrai que les... beaucoup de monde ont bien aimé cette toile. Ça m'a donné envie aussi de refaire la couleur. Donc il y a du turquoise aussi dedans, des bleutés, euh, des verts. Et les, celles qui arrivent, là, les femmes suivantes, elles sont plus avec des, des, des chevelures ou des vêtements un peu tout des voiles et plein de couleurs dans ces couleurs-là, turquoises. Et sinon, un grand projet que j'ai que je veux faire, je suis, euh, je suis aussi passionnée de tout ce qui est sacré, enfin, ça me touche beaucoup, notamment les vierges noires. Donc, à chaque fois, si je voyage et je, je vais chercher s'il y a une Vierge Noire quelque part. Donc, la dernière que j'ai vue, c'était l'année dernière, euh... non, l'année d'avant, à, Bar à Barcelone. Il y en avait une. Et ça, euh, j'aimerais vraiment faire euh, ça, sur les... la Vierge Noire. Okay. Donc, ça sera plus... Euh... Bon, évidemment, c'est pas les voyages de Jules Verge érotiques, mais il <rire> euh, y a des femmes, il euh, y a toutes tout sortes bien. de femmes. Hein. Tout à fait. <rire> voilà.
0: Ça représente quoi ça, On dirait euh...
1: Alors, ça, c'est. Euh... Ça, c'est mmh une autre série. C'est une série que j'ai fait euh, pour la. Ça, c'est l'œuvre cosmique, en fait. Le démarrage de tout. Et j'ai fait une série. Alors, euh, bah là, par exemple, une série de 10 œufs. J'ai travaillé sur la, la symbolique de l'œuf. Enfin, C'est un travail pour euh, représenter toute la faune entomologique. Enfin, une partie, parce qu'ils sont tellement nombreux. Et comme ça me touche aussi, parce qu'ils sont menacés, je me disais comment je peux euh, les représenter pour que les gens prennent conscience que tout, tout, tout ce qui est végétal... Euh, on en a vraiment besoin pour l'alimentation, pour notre survie en fait et ce sont des petites bêtes qu'on ne voit pas beaucoup mais qui bossent <rire> et qui sont très actifs pour permettre justement à, à ce que la terre soit enrichie à ce que la terre soit nettoyée donc là par exemple sur ce tableau là qui s'appelle Tous Uniques donc là par contre il y a plein d'œufs tous différents et au dessus il y a je sais plus 70 petites bestioles et il pourra avoir nous aussi, il pourra avoir toutes les espèces. <rire> voilà, on vient tous d'une graine ou d'un œuf et on participe à la vie. Donc pour revenir à l'œuf cosmique, là, le grand, qui est rouge, vif, pour euh, symboliser la vie. Les dix autres œufs représentent euh, la faune, euh, donc la petite faune. Et chaque insecte qui est dans l'œuf euh, va représenter, euh, bon là par exemple c'est la libellule, elle représente les mares les flaques d'eau, tout ça, les rivières. Après, il y en a un autre, il va représenter le sable. Un autre, il représente Et chacun, en fait, dans son rôle. Donc, je leur ai fait tous une petite fiche pour montrer qu'ils euh, participent tous à quelque chose. Et là, par exemple, alors j'avais travaillé aussi sur la symbolique des nombres. Donc, pourquoi ils sont 10 Parce que le 1, c'est le créateur. On finit au 10, c'est l'unité, c'est un tout. Et puis, j'ai essayé d'interpréter euh, par, par, euh, chaque, pour chaque nombre. J'ai essayé d'y mettre un insecte qui pourrait correspondre. Donc là, par exemple, c'est le 2. <rire> Il y a une forme de vulve. Le 2, c'est le féminin. Et on dit que la, deux, la libellule, euh, c'est la belle demoiselle ou je ne sais plus quoi comment on l'appelle. Voilà. Et comme elle euh, par exemple, les libellules, certaines espèces, les œufs peuvent... Euh, ils mettent 4 ans, la libellule va mettre 4 ans la reproduction avant de devenir une libellule et elle ne va pas vivre longtemps en plus. Mais dès qu'on pollue une mare ou je ne sais pas, qu'on fait un assèchement d'un espace d'eau, et ben des fois on détruit plein de petits œufs de libellule et qui sont peut-être là depuis un an ou deux, euh, en train d'essayer de, <rire> de se reproduire. Donc voilà un peu ce travail-là sur les œufs et la symbolique de l'œuf. Et de la faune, euh, la petite faune. Au-delà du travail artistique,
0: il y a énormément de recherches aussi euh, ouais. dans vos œuvres. Hein. Ah oui, mmh. j'ai
1: des cahiers, plein de, de notes, d'écriture. Euh, parce que je, quand je peins, j'aime bien donner du sens, en fait. Chaque euh, tableau a, a, le, a son sens.
0: C'est pour ça qu'il a été compliqué d'en trouver euh, un... Euh...
1: Enfin, de choisir. Ouais, c'est pas... Mais... Hein. Elle, par exemple, euh, elle a le corail qui sort de son ventre. Parce que le corail... Euh, enfin, on fait comme un placenta, un peu. Hein. Si on tue le corail, euh, la vie, elle va pas... Donc voilà, là, on repart sur la prostituée. Et par exemple, euh, ben, ce dessin qui s'appelle euh, « ouais. euh, Les hommes, ils resteront des hommes ». J'étais une terre vierge. Les hommes ont pris ma terre. Ils resteront des hommes. Enfin, voilà. Et en fait, par exemple, là, elle est couchée. Elle est comme une grande vallée.
0: Ouais, comme une odalisque. Voilà. Cas, une vallée, les euh... hommes
1: sont tout petits et ils sont tous coupés à la ceinture, en fait. En et fait, ouais. eux, ça se passe en dessous. Donc voilà, je vais, je vais dessiner le dessin. Je vais chercher comment je peux interpréter euh, pour le donner aussi une valeur à cette femme. Et là, ils deviennent tout petits, eux. et Les pantalons sont noirs et tous coupés... Euh, tout passe sous la ceinture.
0: Alors justement, si vous avez encore un peu de temps, j'aimerais qu'on puisse parler davantage de prostitution et notamment de putophobie. Alors... On ne cessera jamais euh, de le dire que la prostitution est le plus vieux métier au monde et qu'il serait temps de pouvoir faire quelque chose euh, dans ce sens et protéger euh, ces travailleuses et travailleurs du sexe. Alors la définition en fait, de la putophobie, elle, elle pourrait paraître... Euh, simple et se limiter juste à la stigmatisation des travailleuses et travailleurs du sexe et pourtant en fait elle impacte euh, différents domaines euh, notamment euh, le travail euh, mais aussi les lois qui malheureusement ne protègent pas ces travailleuses et travailleurs, euh, notre façon également euh, de, de voir et de parler euh, du corps et de définir également la sexualité et euh, Jasmine, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez
1: de tout ça. Euh, c'est le mot phobie. <rire> c'est le mot phobie que j'arrive pas à bien cerner par rapport euh, à protéger ces femmes, enfin, à leur donner un, un vrai statut en fait. Alors c'est vrai, euh, moi, pour ce que Cathy m'a raconté, puis après j'ai croisé aussi euh, d'autres femmes qui, qui font ça par derrière, elles ne sont pas dans la rue tout ça, mais elles s'en sortent. C'est vrai que bon, elles sont en danger parce qu'elles elles savent pas sur qui elles tombent. Et maintenant, euh, les juger... Euh, bon, par exemple, Cathy elle avait cinq enfants à 39 ans. pas fait d'études, tout ça. Bon, elle, elle a perdu son mari à 39 ans, une femme battue. bon Elle se retrouve dans un bar et on, ça commence comme ça. c'est pas un métier qui lui a plu. Mais c'est vrai qu'elle me disait toujours, euh, quand euh, à une période de sa vie, elle gagnait quand même 15 000 francs par jour, et elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire d'autre <rire> Et je pense, bon, elle, elle, elle m'avait déjà dit, hein, à la fin de sa vie, beaucoup d'étudiantes font ça aussi pour payer leurs études. Et en fait, euh, oui, ça peut être euh, dangereux parce qu'il y a des dingues partout.
0: Et il n'y a malheureusement pas de loi qui protège et maintenant, on y ces niveau... travailleuses du sexe.
1: Oui, voilà. Bah, C'est toujours euh, très mal vu. Maintenant, il faudrait que les femmes elles, aient des salaires euh, sup <rire> super dans leurs entreprises pour ne pas tomber un jour si elles sont en galère dans ce genre de milieu. Euh, où évidemment, pour sortir, de, accepter après de gagner dix euh, fois moins sa vie. Euh, et puis, elles ne sont pas... Je pense que pour la plupart, elles ne sont pas amoureuses ou je sais pas quoi. C'est juste un travail. Donc oui, je pense qu'il faudrait... Le plus
0: vieux métier du monde, d'ailleurs. Voilà. Et pour autant, on arrive encore à être choqués, pour certains, euh, ne serait-ce que du mot.
1: Bah oui, c'est horrible. Bah même elle, elle me disait, j'ai jamais eu d'amis. Les gens, ils nous disent peut-être bonjour dans la rue, le quartier, mais personne ne va nous inviter à manger un soir euh, parce que tout le monde va... Eh, c'est la prostituée, non mais tu la reconnais.
0: Alors, est-ce que c'est souvent les femmes qui vont être plus euh, euh, critiques oui. envers ouais. ces, ces femmes enfin, D'après
1: elle, oui. C'était beaucoup plus voilà, les femmes. C'est dingue. Et d'ailleurs, elle se défendait... Enfin, euh, elle était hein, en colère parce qu'elle disait... Euh, les femmes, elles nous jugent, mais elles trompent leur mari. Euh, elles vont faire plein de trucs en cachette ou avec le meilleur ami de leur mari. Et ça, elle me disait, ça c'est quoi C'est pas des pro... c'est pas des putes non plus. Bah, Qu'il puisse y avoir
0: compris, ouais. etc. J'ai envie de dire, enfin, chacun, euh, chacun. Fait ouais, elles sont fesses. moins
1: respectées par les femmes, en fait, je pense. Peut-être ouais. que ça change, hein, parce que Cathy, c'est pas la même génération. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, ça change. Je sais pas. Mais bon, c'est pas. C'est toujours mal vu, dans une famille, dans... tu fais quoi comme métier oh, Et puis c'est un métier, euh, bah, par exemple, euh, Cathy, elle me disait, ceux qui sortent de prison, les handicapés, euh, les vieux garçons... Euh... En fait, psychologiquement, euh, y... le fait qu'il n'y ait pas de sexualité, ça détraque aussi euh, des gars, quoi. ou même des, des malades mentaux. Euh, qui sont. Euh, vaut mieux qu'ils aillent voir une prostituée <rire> qui est spécialisée dans ce métier. Que de s'en prendre à une petite jeune qui passe dans la rue ou des hommes qui se confient aussi, qui ne sont pas bien dans leur vie et qui, euh, voilà, voilà, elle disait, moi je suis une psychologue, euh, je suis une psychologue pour les hommes. Donc ça, c'est euh, bon, un handicap. Alors, euh, justement, il y, a, je, il y a une autre femme qui avait pris contact avec moi et elle, elle est aussi euh, travailleuse du sexe et elle, elle travaille que pour les handicapés. D'accord. Ok. Donc ouais. elle, elle fait que ça, et beaucoup d'accidents, de, des hommes qui ont eu des accidents, donc euh, des accidents graves, qui ont pu être dans le sport. ou Bon, bah là, c'est pareil, psychologiquement, euh, ça brise un homme, quoi. Parce qu'il y a plus beaucoup de femmes qui ont envie de cet homme-là. Donc elle, elle me disait qu'elle était spécialisée pour ces hommes-là. Que de l'handicap physique
0: Ok, donc elle s'est spécialisée, ouais, elle faisait dire, que ça. dans l'handicap physique.
1: Donc pouvoir... c'est des hommes qui ont des professions, tout ça, mais bon... Donc là, par exemple, elle, c'est beaucoup mieux acceptée. Les gens vont plus comprendre ça.
0: Et pourtant, le métier... Euh,
1: ah bah reste oui, elle n'est pas... C'est pas Spécialité la femme.
0: C'est une différente. Euh... Voilà,
1: mais c'est plus accepté parce que, euh, je sais pas... On imagine, je sais pas, notre fils, notre frère être super handicapé, pas faire sa vie avec une femme, pas avoir de relations sexuelles alors que c'est quand même un équilibre. Et du coup, c'est plus accepté.
0: Jasmine, pouvez-vous m'indiquer où on peut vous trouver hormis au 39 rue de Roubaix Vous avez un site internet
1: Oui. Voilà, où j'explique un peu d'ailleurs, il, il faut se promener dans les onglets parce que comme il y a beaucoup de choses variées, c'est un peu difficile de comprendre comment je travaille. Euh, donc il y a mon site, bon il y a le Facebook <rire> qui n'est pas à jour, Instagram où je publie pas souvent, Voilà. Et puis des fois quand je suis pas à l'atelier, euh, bah, comme en ce moment je fais un petit chantier, je ne peux pas être tout, tout, le, temps, tout le temps ici dans l'atelier.
0: Il faut prendre rendez-vous d'ailleurs. Oui, euh...
1: sauf si je suis là évidemment j'ouvre ah. la porte, mais, mais sinon oui, c'est toujours mieux de prendre rendez-vous, je suis disponible. il n'y a pas de souci.
0: Jasmine Le euh, Nozac, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec moi. Merci de m'avoir reçue euh, au sein de votre univers.
1: Moi aussi, j'étais très heureuse de vous recevoir. Merci. <rire> Je tiens encore une
0: fois à remercier Jasmine Le Nozac pour ce témoignage. Je suis d'autant plus heureuse car c'est la première fois que nous évoquons ici le métier de la prostitution et de ce fait de la putophobie. Il y a encore tant à découvrir sur l'artiste du jour, mais pas de panique. Je partage avec vous, en bio de l'épisode, des liens vous permettant d'en savoir davantage sur elle et son art. J'espère vraiment que vous avez aimé écouter cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et aussi lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup euh, niveau référencement. Je vous retrouve sur Instagram et Facebook Art au féminin pour encore plus de contenu. Et je vous retrouve très bientôt pour le tout dernier épisode de la saison Avant les congés en attendant, belle journée, belle soirée à vous